0: העקרונות האלה הם ניתנים ליישום ב, בכל רמה ובכל דרך, בכל מקום. זאת אומרת, המקום הזה של לראות כל הזמן את הקסם, את המסתורין, יש שם בחירה שצריך לעשות. זאת אומרת, זו בחירה האם להיות בתוך האוטומט, אוקיי? בתוך הנוחות, הנוחות היא מנמנמת. היא, <אז> זה, זה משהו שאני רואה אותו אפילו ברמה הפיזית. כשאני בבית שלי אני מאוד עייפה. כשאני יוצאת, פתאום אני מתמלאת אנרגיה ואני מוותרת על השנץ בכיף. אז משהו ב, בלצאת מהנוחות, ובעצם להיות קצת במוד טיול, אה, במוד התמסרות, כמה שאפשר, כל אחד בתוך ה... לעשות את זה לפרקי זמן קצרים. אם אי אפשר לעשות את זה במשך שנה, אפשר בהחלט לקחת איזה חמשוש ולעשות את זה. לצאת, ללכת לעיבוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. זה מתחיל בתנועה ואני אילנית אדמור. והסדרה הזאת של הפרקים בעצם נועדה להיפגש עם אנשים, יוצרים, מורים, אנשים שמובילים אנשים אחרים, כדי לדבר על החיבור בין הפרקטיקה, התרגול, היצירה והחיי היום-יום. וזו בחירה מהולה להיות איתך, עינת לומברוזו. שהיא גם הורה לאימפרוביזציה, וגם מלווה אנשים מתהליכי התפתחות בטבע, וגם נוודית. וכל הדברים האלו גם קשורים לתוך תהליך שעבר דרך האימפרוביזציה בתנועה. אז קודם כל, ברוכה הבאה. תודה רבה. ואיזה כיף שאנחנו תופסים אותך בין לבין בשהייה בארץ. <מד> אז אמרתי, מיד חייבים, חייבות, לעשות פרק ביחד. אז נתחיל רגע מהמפגש שלנו. ככה זה הכי טבעי לי, בעצם הגעת לסטודיו, לסטודיו פליי, ללמוד בקורס שנקרא הכשרת מורים,
0: mm-hmm. מורי אימפרוביזציה. ושם okay. בעצם נתחיל. מצוין. אז קודם כל, כיף לי ממש להיות פה, וזה מדהים, כי בעצם כל הסדרה הזו שאת מוציאה, היא מדברת בדיוק את הדבר הזה שאני מסתובבת איתו בעולם, ואין הרבה חיבורים כאלה בין הסטודיו לבין החיים שמדברים את זה, שעושים את זה, שדנים בדבר, וזה משהו שמאוד מעסיק אותי, גם בחיים הפרטיים שלי ובמסע, שעוד נדבר עליו, אז אני ממש ממש שמחה על ההזדמנות הזאת. מעולה. אז תודה. אז
1: נחזור לנקודה הזאת כן. של ההתחלה, ומשם
0: נפליא גם הלאה. מעולה. אז אני, חוץ מריקוד בשנות נעוריי, ג'אז, מודרני, הייתי מאוד מאוד בעניין, ובאיזשהו שלב שמתי את הכל בצד, ויצאתי לדרך של החיים הבוגרים שלי, עם כל הדבר הזה בעצם עטוף וסגור באיזה בוידם, ואיפשהו סביב גיל 40, סביב איזשהו משבר בגיל 40, בעצם חיפשתי את הדבר הזה, שעכשיו ידליק אותי מחדש, שיביא לי תשוקה לחיים, ופשוט העזתי להגיד שאני אוהבת לרקוד, שאני רוצה לרקוד, והתחלתי לחפש איפה אני יכולה בעצם להביא את הדבר הזה לידי ביטוי, ו... הגעתי אלייך בעצם לקורס. אז בעצם עד גיל 40 התעסקת ב, בדברים אחרים, אחרים לגמרי. לגמרי. כן, כן.
1: קריירה שונה לחלוטין כן. שלא
0: קשורה לסטודיו, לאירוע. ממש, לא למדתי עיצוב ולמדתי במדיסין uh, 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 שיאצו, הייתי מטפלת כמה שנים ואז התגלגלתי לעולם האינטרנט. ואז הגעתי לקורס, וצריך לומר שגם בשביל הקורס הזה, בעצם גיל 40, שלוש ילדות צעירות מאוד בבית, ממש הייתי צריכה רגע לעצור את החיים השוטפים, את האוטומט, ולעשות שינוי שיאפשר לי בעצם לקחת את הזמן ולהתחבר ולראות מה קורה לי בקורס. והדבר המדהים שקרה זה שבעצם הקורס שלך, כמו נתן לי את הבסיס התיאורטי ואת ההמשגה של הדברים שהגוף שלי כבר ידע. Mm-hmm. וזה היה פשוט uh, uh, תהליך מדהים ללמוד ולפגוש את החומרים האלה שהגוף מאוד מאוד מכיר מבפנים, ועם הסדר והדידקטיות שהבאת שם, זה פשוט אפשר לפרק את הדברים ולהתחיל להתאמן אליהם ולהתחיל לשים לב אליהם, דברים שקודם היו בעצם... Uh, בככה ب... אוטומטים, ובאמת הדבר המדהים שקרה זה שכבר לקראת סוף הקורס אמרתי שיאללה, אני יוצאת לדרך, והקמתי את הקבוצה הראשונה הקטנה ביישוב שאני גרה בו, שזה משהו מאוד אופייני לי, פרפקציוניסטית, שרוצה קודם לסיים, ותעודה וניסיון וכל שאלת הערך וכולי, ושם זה לא היה, כאילו ידעתי בפנים שיש לי את הדבר הבסיסי המהותי לתת. עכשיו, עם הזמן... נשכלל ונרכוש ניסיון וכולי. אז רגע,
1: לפני שנמשיך, יש פה הרבה נקודות. אחד, אם את זוכרת, מה היה המקום שאמרת, אה, ah, כאילו, אם יש לך דוגמה לחוויה בסטודיו, שאמרת, רגע, את זה אני כבר יודעת, mm-hmm. ואני הרבה פעמים כבר צוחקת ואומרת שממקום מורה הפכתי למזכירה, כן? <laughs> מזכירה לאנשים ממש. משהו שאנחנו כבר יודעים, אבל בכל זאת רוצים להיפגש בזה שוב. יש דברים כאלו שאת זוכרת מה... שיעורים עצמם שאמרת, רגע, בעצם, בעצם אני יודעת את זה כבר? ואפילו אני עושה את זה בחיים שלי באיזשהו אופן?
0: מאוד, מאוד. בעצם גיליתי שאני אה, עושה אימפרוביזציה בחיים שלי. אני מאוד אוהבת שינויים. אני מאוד הרפתקנית, סקרנית, אוהבת לקחת סיכונים. יש הרבה משחקיות ויצירתיות. בדרך שבה אני מתייחסת לחיים שלי, בגלל זה גם עשיתי הרבה מאוד דברים, נגעתי בכל מיני תחומים. Uh, וכל העקרונות האלה של איך לשכלל את זה עוד יותר ולעשות את זה בצורה מודעת, זה בעצם היה השינוי הגדול שעברתי בתוך הקורס, mm-hmm. uh, ומאז זה עוד ממשיך להשתכלל, כמובן. נכון, ואחד הדברים גם שסיפרתי,
1: וזה אולי גם משהו, כי יש לא מעט אנשים היום, אה, בכל תקופה אולי, אבל גם היום, שאומרים, אוקיי, אני רוצה לעשות או רוצה לעשות שינוי. אבל יש ילדים, אבל זה יעלה כסף, אבל רגע, אני מחויבת. ובעצם את עם שלוש בנות, מגדלת אותן. זה לא שיש איזה שהם מלא מלא כסף בצד, ועשית החלטה שאת עוברת למקום קטן יותר לגור, נכון. שיאפשר לך את המרחב ואת הזמן רגע להתמסר לקריירה החדשה, שלא ידעת בעצם שזה יוביל אותך כמו שזה הוביל.
0: ממש, ממש. זה היה הימור. את יודעת, במשחק כמו במשחק, את לא יודעת מה תהיה התוצאה. אבל קודם כל הייתה את הידיעה הזאת בגוף, את התחושה בלב, את ההתלהבות, את התשוקה. וזה מבחינתי הסימן הכי חזק, שאני בדרך כלל מקשיבה לו. והאיך, תמיד מגיע, הוא פשוט מגיע. אז באותה נקודה בזמן, באמת, הזכרנו את הבית הגדול שלנו, למשפחה, ועברנו לגור בקרוון קטן, באותו יישוב. ועבדתי באיזו עבודה זמנית קטנה, כדי שיתאפשר לי ללכת ללימודים ולחזור ולהקדיש את כל הזמן הזה להתפתחות האישית, ושלא יהיה לי את הלחץ של לפרנס מהר מאוד מ-day one. ושנתיים כאלה, ממש לקחתי שנתיים, זה שנתיים של פאוזה בחיים בשביל לאפשר לה משהו חדש להיכנס. Mm-hmm. ומכיוון שזה סחף את כל כולי, אז זהו, כבר לא הייתה שאלה.
1: והדבר השאלה... הנוסף הנפלא שעשית, ש, שאני הרבה פעמים מציעה אותו, אבל מעטים לוקחים אותו, <laughs> זה מיד להתחיל. כן. אבל מיד להתחיל באופן שיהיה לי כן נוח ולא מאתגר מדי. נגיד ללמד שניים, שלושה אנשים, ולא מיד לקחת סטודיו גדול ולעשות פרסום, ושיש עוד לחץ שצריך להתפרנס, ומה <laughs> לכתוב, ואיך מפתחים שיעור, ואיך... כאילו, המקום הזה של צמצום, <מח> כדי שאני אבחר מה כן אני מתרגלת, הרגשתי שהוא גם משהו שאת... ככה בכל השלבים זה עובר, כאילו מה ממש. כן ומה לא מתאפשר לעת עתה, כי בעצם אחר כך חזרתם לבית, זה, זה... נכון,
0: נכון. כן, כל ההתפתחות הייתה כזו מאוד מאוד הדרגתית, זאת אומרת, בשלב הראשון אני זוכרת שהצעתי איזה עשרה שיעורים, ועקבתי מאוד מאוד אחרי השיעורים, כפי שאת העברת לנו אותם, זאת אומרת, זה היה מבחינתי הבסיס, ופשוט העברתי אותם בסטו... במועדון של היישוב, זאת אומרת, זו לא הייתה מחויבות גדולה מדי. ובשנה שאחרי זה כבר שכרתי סטודיו, ובשנה שאחרי, וכל פעם גם המהלכים, לאט לאט העזתי לשבור את המבנה הקיים והמוכר, להביא עוד ועוד תכנים שלי, וכמובן זה עבר אחר כך, עוד נוספו לזה עוד באמת הרבה מאוד עולמות תוכן וגם עולמות פנימיים שהבאתי, שהיום אני ממש מרגישה שאני עושה משהו שהוא ייחודי לי, שהוא הדבר שלי. אבל אני חושבת שבלי הבסיס הזה ובלי המקפצה הזו, שאומרת דווקא מאוד מסודר, איך לחלק את השיעור, איך לבנות אותו, הנושאים השונים וכולי, אני, אני חושבת שלא היה לי את האומץ, זה ממש היה כמו גשר mm-hmm. אל הדבר. וגם כל פעם עוד איזה צעד, וגם
1: להסכים שהכל הייחודי יגיע, ושזה בסדר רגע לעשות כאילו קופי-פייסט, לא שממש mm-hmm. אפשר, כי, כי הרי זה לא איזה... ברצפט כזה, זה, זה כן רגע איזשהו הלך, כיוון, נושא, ושבתוכו מוצאים בכל מקרה איך עושים את הדבר ש, 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 של, שלך. ובעצם, אם נתקדם רגע בתוך התהליך, את מתחילה mm-hmm. ללמד, יש קבוצות, את גרה בצפון, אז שם את פועלת, את עובדת גם בטבע, בחוץ, ומתחיל עוד מהלך, ובתוכו גם מגיעה הקורונה, mm-hmm. ואת ממשיכה עם המהלך, והמהלך בעצם היה שהתנועה... לא נשארת רק בסטודיו,
0: אלא היא מגיעה ממש אל החיים. נכון, נכון. אז באמת במשך שנים הקורס גם טפח מבחינת כמות השיעורים, וגם מבחינת כמות הנשים, ואז שתי קבוצות בשבוע וכן הלאה, ועוד כל מיני סדנאות שממש הבאתי את הטבע, הבאתי את התנועה אל הטבע, עבודה שהיא שונה. ובאמת הדבר הנפלא כל כך שקרה, אמ... בלק-אווט? בעצם היה. מה שרציתי בעצם להגיד, זה שכן היו רגעים שפתאום שמעתי את עצמי, ואני אומרת לה, מירי רגע, זה נשמע כמו אילנית. אבל לא, אני מזה, אפשרתי את זה, הבנתי שזה חלק מהתהליך של הלמידה. ועד היום, עד היום יש רגעים שאני לוקחת את הדברים שהם כל כך מדויקים, אם זה במילים, אם זה בנושא של השיעור. Uh, היום לעומת אותו, אחר כך בהמשך, באמת הבאתי מהכל, מ- מתוך התכנים. היום כשאני יוצרת שיעור, אני בעצם uh, לא מכינה אותו מראש בדרך כלל. אני רואה מה מעסיק אותי בתקופה הזאת בחיים, ממש בימים האלה. Uh, מה הדבר שככה מרגש אותי. למשל, uh, לפני שבועיים עשיתי שיעור בנושא סיומים. כי אני עכשיו בתהליך של פרידה, לקראת המסע השני הגדול שלנו uh, כמשפחה. ובאמת חקרתי את המקום הזה של פרידה. כל חיי בעצם לא ממש נפרדתי, זאת אומרת, הועתקתי ממקום למקום, כבת לאיש קבע, ככה עברנו מלא מלא מקומות mm. מגורים בכל הארץ, וכל פעם ככה נעצרה לי השגרה, והופ, מקום חדש והסתגלות, וידעתי נורא טוב להתחיל דברים. ובעצם אף פעם לא הייתה לי הזדמנות לד... ללמוד לסיים דברים, ולהיפרד, ולהיות נוכחת בתוך הפרידה עם כל מה שעולה בה, וזה בעצם מה שאני עושה עכשיו, בחודש-חודשיים האחרונים. נכון. אז כן, הקורונה, עוד לפני הקורונה, כבר בינואר 2019, קנינו כרטיסי טיסה לפרו. הייתה לי תשוקה, חלום מאוד מאוד ישן לצאת לטיול משפחתי, והחלטתי להגשים אותו. זה התחיל כחלום כמוס כזה, שהיה לי אפילו מפחיד להגיד אותו בקול רם, כי... אבא של הבנות נשאר פה בארץ, אנחנו לא חיים ביחד, ועוד כל כל הסיבות האפשריות, למה לא? וכל הזמן החזקתי את המקום הזה של, אבל אולי אפשר כן, בוא נראה איך כן, איך כן. ואחרי מספיק זמן העזתי לספר קודם כל לשותף שלי להורות, וכשקיבלתי אור ירוק... אז זה פתאום נהיה ממש אפשרי, והבנות שלי ככה קפצו על ההצעה. ומה הגילאים שלהם היו אז? אז הם היו 16, 14 ו-11. זהו, שזה לא בעצייה. גילאים. זאת אומרת
1: שאני יודעת על משפחות שמטיילות, בדרך כלל הילדים הם מאוד קטנים. ופה נכון. זה גיל מאוד חברתי גם, וזה גיל שיש להם מלא מה להגיד ורצונות משלהם, ועדיין יש נכון. הסכמה. כן. ואז אתן מחליטות ומתחילות לארגן, כי איזה דבר דורש מלא תכנון וארגון מראש. מה שגם מחובר לאימפרוביזציה שכן דורשת ארגון והכנה, ופשוט אנחנו mm-hmm. רואים, כמו בטיול, בדיוק ככה מה קורה. כאן.
0: ואז בעצם פורצת לה קורונה לחיינו. ממש. זה היה, את יודעת, כבר יש כרטיסי טיסה, אנחנו כבר יודעות שבספטמבר אנחנו יוצאות, לא, כן, בספטמבר יוצאות. הבית מוזכר כבר מיולי, הייתה כוונה לצאת לטיול כבר מוקדם, וברגע שבמרץ, כשהתחיל הסגר הראשון, בוטלו הכרטיסים לפרו, ונשארנו ככה, אוקיי, מה עושים? היה עדיין אפשרי לבטל הכל ולחזור אה, אה, אחורה, אבל אמרתי, לא. למרות הכל, אני ממשיכה עם האזכרה של הבית, מי שהבטחתי לה את הבית ביולי, ננדוד בארץ עד שנבין מה קורה. אז יולי-אוגוסט באמת הסתובבנו בארץ, ואז אה, ממש לקראת סוף אוגוסט, הבנות שלי אמרו לי כבר, אמא. או שנוסעות כבר, מחליטות לאן ונוסעות כבר, או שחוזרות לבית ספר. אנחנו משהו בבין לבין הזה, כבר מרת את העצבים של ובאמת בדקתי מה המצב בעולם, רוב המקומות היו סגורים, אי אפשר היה לטוס להרבה מקומות, ושתי האפשרויות הסבירות היו טורקיה או מקסיקו. חישוב מהיר, טורקיה, ספטמבר, אוטוטונייה קר ומה קורה, שאר אירופה סגורה, ואז החלטנו על מקסיקו, ושבוע מיום ההחלטה כבר נחתנו שם. ככה שלא היה לי הרבה זמן לחקור ולשמוע ולעשות הכנה. ו- וככה התחיל המסע שלנו, פשוט התמסרנו לדבר הזה, והסתובבנו כמעט שנה במקסיקו ואחר כך בפרו.
1: אז ברגע נצלול אל תוך המסע הזה, ש- שאני כן. זוכרת שהיינו בקשר ואמרת לי, לא, לא, אני טסה, ואמרתי, <מח> וואו. א', <ארף>, האומץ על הטוס, גם ככה לבד עם שלוש בנות, אפילו שהן לא קטנות, אבל זה עדיין. ובכלל להסכים לעזוב הכל וללכת אחרי החלום של לטייל ולנוע. כי גם אני הרבה שנים עד שהבן שלי נולד הייתי מסתובבת, mm. זה חלק מהמקצוע, גם ללמד ולהעביר סדנות, ו- 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 ואני יודעת כמה זה גם נשמע קסום, אבל זה גם דבר מאתגר מאוד, אז בטח עוד עם בנות. וגם אני אזכיר, זה היינו בלב הקורונה. כאילו, ממש, אנחנו מדברים על, על אחרי הסגר הראשון בערך. כן. לפני שנכנסנו לסגר השני, שלדעתי התחיל עם החגים. זה ממש דורש מלא, אני לא רוצה להגיד רק אומץ, איזה אמונה, שזה הדבר הנכון. אז בואי אולי, ת, 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 כי בעצם, חלק מהדבר שגם יצא לנו לדבר קצת, היה על המקום שבעצם, איך השתמש באימפרוביזציה, בטיול. וזה גם דימוי שאני המון פעמים משתמשת בו כדי להסביר אימפרוביזציה. האם אתם הולכים לטיול מאורגן עם מדריך, <מח> אז אולי זה לא בדיוק אימפרוביזציה, אולי זה שיעור מודרני או קלאסי, או אם אנחנו מטיילים לגמרי לבד, או אם אנחנו, וגם כשאנחנו מטיילים לבד, יש לנו תוכנית ואנחנו בודקים ורואים מה אפשרי בה, או שאנחנו קמים ומה קורה היום. ולמה מתאים, <אח> יכול להיות שבהודו נורא מתאים שאין תוכניות, ונגיד אם נוסעים לשבוע לפריז, אז כדאי שיהיו, זאת אומרת גם להבין שתוכנית או לא, היא לא רק כן או לא, אלא היא ביחס ובהקשר למה שקורה. <אח> אז, אז נשמח לשמוע קצת על, על, על המסע הזה, ומה <אח> לקחת,
0: ומה קרה. אז קודם כל צריך להגיד שהמניע על המסע הייתה איזושהי הבנה פנימית כזו, ממש תחושה בגוף, שמשהו בקצב של החיים והיום-יום הזה, והאוטומטים, והרבה מאוד בחירות שנעשו שנים קודם, וכבר היה מאוד קשה לעשות איזשהו שינוי, אם זה מקום מגורים, וסוג החינוך, וכל מיני דברים שקשורים אליי ולבנות שלי. כל הדברים האלה פתאום נהיה איזה סימן שאלה כזה שריחף אח... מעל כל הסיפור הזה שלרוב האנשים הוא דבר שבכלל לא שואלים שאלות, זאת אומרת פשוט חיים מיום ליום ו... אז המקום הזה הביא אותי לממש חלום של להיות לפחות שנה, כל הזמן אמרתי לפחות שנה אחת בחיים האלה אני רוצה לחיות בקצב של הפנימיות שלי ובקצב של גורמי השמיים, לקום עם עיני צחמה ועם הציוץ של הציפורים, ללכת לישון כשאני עייפה, או כשהיום ככה גובה לאיטו, וזו הייתה ממש כמיהה מאוד מאוד עמוקה. אז קודם כל, זה היה המניע. ואז, כשהתחלנו להסתובב ולטייל, ובאמת להיות במסע כזה של באמת אל הלא נודע, אז הבנתי פתאום שכל השיעורים של האימפרוביזציה שלמדנו, פשוט קמים לתחייה, והופכים להיות דברים כל כך יומיומיים, זה פשוט היה מדהים, כל פעם איזשהו עיקרון אחר, כל פעם, הזמן... וצחקתי לעצמי, את יודעת, ככה, עם, ה... עם הידיעה של כל השיעורים האלה, וכמה דנו בזה, ובעצם הבנתי שיש את הסטודיו, שהוא כמו מין מעבדה כזאת, הרי כל הזמן ראינו את המעבדה ביחס לחיים. במסע, יש, כמו, זה כמו החיים, רק במרוכז יותר, עם פרוז'קטורים מאוד מאוד מאוד, מאוד גדולים. על כל האוטומטים והדפוסים. התגובה היא מיידית, כי אין תבניות שאת מתהלכת בהן. הכל פתוח. אז אם קשה לך לבחור, אז במסע זה עוד יותר יצוף. ואם את, קשה לך בתקשורת עם אנשים, אז את תחווי את זה מאוד משמעותי. מאשר ביום יום הרגיל שיש לך כבר איזשהו אה, מערך אה, גם חברתי. גם הדינמיקה
1: היא מאוד חזקה בטיולים, זאת אומרת, אתם כל הזמן ביחד. נכון. אז אפשר לקחת נכון. קצת הפסקות קצרות, אבל זה לא כמו ביום יום שאחד בעבודה ואחת עם החברים, וזה בחוגים. ממש. ובכלל הקשר שלך עם הבנות הוא מאוד מיוחד, ו- ורק על זה כן. אפשר לעשות פרק שלם, על, ה- על האופן גידול שלך והקשר ה... שבאמת הוא היה גם לא רק בטיול, ואולי בזכות כל מה שהיה קודם, התאפשר בכלל לצאת למסע כזה, כי זה דורש הרבה אמון ויכולת לדבר ביחד ולהיות בפגיעות ביחד. אז אולי אפשר רגע קצת גם לשמוע כמו
0: דוגמאות בין העיקרון לבין אירועים שהיו. אז את כל סדנה שאני עושה לנשים, נגיד, שעוד לא עשו אף פעם שיעור אימפרוביזציה, או לפחות פעם ראשונה שהן פוגשות אותי, ואני ככה מציגה אותי ואת מה שאנחנו יכולות הדבר הראשון שאני אומרת להם, שהעיקרון הראשון שחשוב לי לשים פה זה עיקרון ההסכמה, על להגיד כן. ואני תמיד אומרת להם, זה כמו שהבת שלי אומרת לי, אמא בואי נשחק משחק. אני יכולה להגיד שעכשיו לא מתאים, אבל אם אמרתי כן, אז למשחק יש את הזמן שלו, יש לו את החוקים שלו, אפשר להפסיד, אפשר להרוויח, וזה הדבר הראשון, זה באמת העיקרון הראשון. שאז זה באמת עדיין פלא, גם אני, שכל כך מכירה את הבנות שלי, זה שהן אמרו לי את הכן הזה, כשלא היה להן שם את שם מושג איך זה הולך להיראות, זה פשוט היה אה, מדהים, וזה מה שאיפשר אחר כך עוד ועוד אה, פתיחה של הדברים. ובאמת, בתוך המסע היו הרבה מאוד הפסדים, במרכאות, והרבה מאוד אה, רווחים. היה המצב שקנינו איזשהו כרטיס, קניתי כרטיס אוטובוס ממקום אחד לקצה השני של מקסיקו, מגיעות ב-12 בלילה עם כל המוצ'ילות והעניינים, אופס, מגלה שטעיתי וקניתי ליום, זאת אומרת, בעצם הנסיעה mm. היא מחר. אז עם כל המוצ'ילות חוזרות והולכות לישון ולמחרת באות, ואת יודעת, זה כמו הפסד קטן כזה, אבל את במשחק, אז את ממשיכה הלאה. והיו פעמים שהיה בדיוק הפוך. נסענו מדרום מקסיקו, מצ'אפס, נסענו צפונה, לצפון הרחוק, רצינו לחוות קצת את המדבר המקסיקני, ואז חברה שראתה איזשהו קורס שקורה בצ'אפס, המקום שממנו רק יצאנו, מספרת לי על הדבר הזה, וזה לא עזב אמרתי, יואו, איך עזבתי? איזה פספוס! אבל במשחק אין פספוס, הכל אפשרי, ופשוט שאלתי את הבנות שלי, תגידו, מתאים לכן שנמשיך פה את השלושה שבועות ונחזור? לצ'אפס, שזה ממש הקצה, זה טיסה. והם אמרו, יאללה, אנחנו זורמות איתך. אז אמרנו, אוקיי, טוב, יש לנו שלושה שבועות, לאן ניסע? הסתכלתי על המפה, נזכרתי באיזה טיפ שאיזה חבר נתן לי על סן פנצ'ו, איזה מקום בחוף יפהפה. יפה. הגענו לסן פנצ'ו, וזה היה אחד ההיילייט של הטיול הזה. הכרנו שם חברים שאחר כך המשיכו איתנו שוב ושוב, וגם פגשנו בפרו. ובעצם הרווחנו בענק, זאת אומרת, הרווחנו גם את הסנפנצ'ו וגם את הקורס הזה שחזרתי אליו, שהייתה חוויה מדהימה. אז כן, זו ההסכמה. ולצד גם ההסכמה
1: הזאת, שאני מסכימה איתך, <laughs> <laughs> יש יכולה להיות הסכמה כמו בזוגיות, כמו בלהיכנס לסדנה, כמו להסכים לטיול, ואני מרגישה שעדיין יכולים להיות גם הרבה לואים קטנים. שטוב לתת להם מקום ולשמוע אותם, וגם mm-hmm. שלפעמים, כמו בזוגיות וכמו בטיול וכמו בכל קשר, צריך לפעמים לחדש את ההסכמה, לא תמיד, כאילו לפעמים מגיעים בלילה ועייפים, וזה באמת מתיש, ואני יכולה לשמוע את הקולות של המתבגרות, ואוף, איך, 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 מה אז עושים עם הרגעים שקשה ולא מסתדר,
0: mm-hmm. ויש את המשברים, ואולי געגועים לחברים גם. נכון. אז כן, יש, יש גם אתגרים. אני חושבת שהעיקרון הבא שאנחנו עובדות איתו בסטודיו הרבה, היום אני יותר ויותר עובדת איתו, זה הגראונדינג. החלק הזה שבו אנחנו רגע שוכבות על הרצפה ונותנות מניחות למשקל שלנו, לוקחת אותנו למטה ולקבל את התמיכה וההתמסרות הזאת. ואני חושבת שזה משהו שהצלחתי לבנות גם בתנועה וגם בנבדות הזאתי. אז יש לנו את המשפחה שלנו. והמשפחה הרביעייה הזאת שהסתובבנו זה באמת סוג של קוורטט כזה שמחפש כל הזמן את ההרמוניה ויש גם את הקולות האישיים של כל אחת יש את מי שאוהבת את הים ויש את מי כמוני שלא אוהבת לחות ומעדיפה את ההר ויש כל מיני צרכים ואחת שגולשת ואחת שצריכה אינטרנט מדי כמה ימים אי אפשר לה יותר מדי זמן באיזה יער בלי קליטה אז כן, קודם כל, במסע מתאפשר המון המון זמן, ונהיה לנו את הבונדינג הזה ואת השיחות האלה, ובעצם יצרתי את המיכל, שלא משנה איפה אנחנו, זה יכול להיות ארוחת הבוקר המאוחרת, זה יכול להיות בארוחת ערב אחרי יום שלם של טיול. יושבות ונותנות זמן לכל אחת להגיד איך היא מרגישה ומה היא יאללה ומה היא רוצה. לפעמים זה נפתח לשיחה ולבאמת מכאובים או דברים או בקשות וצרכים ולפעמים זה רק איזה כיף ואיזה יופי ואנחנו רק בעצם מדברות את החוויות שלנו. אז זה מכל מאוד מאוד חשוב, זו האדמה שבעצם ליוותה אותנו גם כשהיינו בתנועה. ויש גם את המקום הזה של הקשב פנימה והחוצה. גם זה, זה, זה עיקרון. אבל
1: עוד ב- לפני זה, אם mm-hmm. נשאר רגע בעיקרון הזה, זה נשמע כן. כמו שהייתם עושות עבודת קבוצה.
0: ממש. זאת
1: אומרת, כשאנחנו נכון. זזים, נגיד בסטודיו כ- משלישיה והלאה, אז נגיד רביעי הזזות, זה יום כן. טיול, או שורות, אני לא יודעת אם זה היה על
0: יומי השיחה, או מתי שיתאפשר. מתי שיתאפשר, לפעמים גם שלוש פעמים ביום. בימים שלו. אז שלא... זה זאת. כן. ו
1: whatever, עושים, ואז יש את הזמן,
0: גם בסלולה שהיינו
1: מתיישבות,
0: mm. וכל
1: אחד משתף רגע איך הוא חווה את הריקוד המשותף הזה. והריקוד ממש. הוא או ללכת אה, לשפת הנהר, או רגע להיות באיזה בית קפה שכל אחת רגע נחה בו, לא משנה מה הטיול, יש את הזמן רגע של לשתף. ו- ואחד הדברים שבאמת אנחנו משתדלים בסטודיו גם זה שאיך המילים עכשיו הם רגע עליי. מה לי יש, מה לי קורה, מה אני חוויתי, ויכול שבאותו זמן שכולנו טיילנו בנהר, כל אחת חוותה משהו לגמרי שונה. ואיך זה לא מקרין על כולם, זה, זה ממש... נשמע משהו קצת מזה,
0: משפחתי, שזה כזה. מהמם. מאוד. במקסיקו, בערים של וואקה, הזדמן לנו להגיע לאיזשהו בית עץ מאוד קטן, גם סיפור של מקרה, עוד מהמקרים האלה המדהימים שקרו לנו בדרך, והגענו לבקתה בלי חשמל, רק עם סולארי. ועם קמין עצים, בערב היה קריר, וישבנו, ויום אחד נגמר לנו כל החשמל, אז ישבנו לאור נרות, ותמרי נגנה לנו ביוקללה, ושרנו, ופתאום הן שאלו אותי כל מיני שאלות על הלידות שלהן, ונהיה ערב סיפורים מדהים מדהים, וככה יום אחרי יום אנחנו ארבעתנו ביער, יוצרות, מציירות, מטיילות, מבשלות פשוט קסם, אני יכולתי להישאר שם, <laughs> להישאר ל... לש... for life. <laughs> תמרי, לעומת זאת, אחרי שבוע, הספיק לה הבידוד הזה. והיא פשוט אמרה, את יודעת, התיישבנו ככה לאכול, והיא אמרה, אני, אני צריכה קצת חמצן, <laughs> היא התכוונה לווי-פיי, <laughs> כן? <laughs> אמרנו, יאללה. <laughs> אז נסענו לווחקה סיטי, והיינו שם שבועיים. ואז אני הזאת שאמרתי, די לעיר, אני רוצה טבע, וככה התגלגלנו על... זאת אומרת, זה כן. עוד עיקרון
1: פה, שההובלה mm-hmm. משתנה. ממש. זאת אומרת שיכול להיות שאת אומרת, יאללה, בואו נלך ליער, לא משנה אם זה כאילו קרה או שאת ראית את ההזדמנות ואמרת יאללה, ואת מובילה למקום, ואז מישהו אחר, ולא משנה עכשיו היררכית מי הגיל, <coughs> מכבדים את הרצון, גם אם <coughs> אי אפשר ברגע זה, אז נזוז עוד יומיים, או עוד יום. וכן נכבד את הרצון, שזה משהו שמאוד מרגיע, שאתה יכול... רגע להיות ביחד ולהצטרף למישהו אחר, ואחר כך יהיה את המקום שלי גם.
0: ממש. כי זה לא רק אחד או אחת
1: שכל הזמן מחליטה. נכון, לד... נכון ודיברת מאוד. ודיברת על הקשב, שזה גם עיקרון נוסף של פנימה והחוצה.
0: נכון, <coughs> אז <coughs> זה באמת <coughs> קשור גם לסיטואציות האלה של בתוך הרביעייה, להקשיב אחת לשנייה ולצרכים. אני בתור מי שמובילה את המסע, חשוב לי שכולנו נהיה בטוב, אבל הייתה, היו רגעים שהיינו ממש שוות בתפקיד שלנו, זאת אומרת, לכל אחת היה מקום להביא את התסכול, את הבקשות, את הרצונות, את ההתלהבות וכן הלאה. מעבר לזה, כמובן במסע יש כל כך הרבה דברים מבחוץ שמושכים, הגענו לאיזשהו מקום ופגשנו איזה חבורת צעירים כזאת, 20 פלוס כאלה, שמטיילים אחרי צבא. והם רצו לנסוע לג'ונגל, שכולל מפלים, וכולל איזה שישה קילומטרים הליכה בבוץ בשביל להגיע לאיזה לגונה. עכשיו, הטבע וכל הסיפור מאוד מאוד התאים לי, אבל שאלתי את עצמי, מתאים לך עכשיו להיות עם איזה חבורת אה, צעירים תוססת? והבנות, ראיתי שהן מתלהבות מזה, ונוצרו שם קשרים מדהימים, חוצי, אה, את יודעת, אה, גילאים, ופשוט משהו כל כך יפה. אמרתי, יאללה, אני מתמסרת. זאת אומרת, גם כשבא פנימה, איפה אני אומרת לא, זה לא מתאים לי, ואיפה אני מוכנה גם בעצמי. ואיך זה היה ללכת כל כך הרבה זמן בבוץ? זה היה מדהים. זה היה פשוט, מה שהיה מדהים זה אחרי שישה קילומטרים האלה, שכל רגל שאת מוציאה עם המגף מהבוץ, וואו. את מגיעה ללגונה ששווה כל צעד. אז כן, אז היו גם רגעים כאלה. היו גם רגעים מאתגרים, בעיקר לקראת הסוף. כשנסענו לפרו, והתיישבנו בעורבם בבא עמק הקדוש, אני התאהבתי לגמרי בהרים מסביב ובכל הבנות, כבר היה קצת עייפות כזאתי של, בעיקר של געגוע לארץ, לאבא, לחברים, לשגרה, ואני זוכרת ששאלתי את עצמי, מה אני עושה עם הגעגוע הזה? אז קודם כל, דיברנו על זה שכשיש געגוע, זה בעצם איזשהו חוסר בתוכנו, ואז לראות מה חסר לי, okay? אז גם המקום הזה. וגם פשוט לכבד את זה, ולתת לזה מקום, ולראות איזה פתרונות יש, יותר שיחות עם הארץ, יותר זומים, אה, יותר לחפש חברה. זאת אומרת, חברה. אם אני מסתכלת
1: שאני מתגעגעת, ואני אומרת, mm-hmm. נגיד אחת הבנות אמרה, אני מתגעגעת לשיחה עם חברה. <coughs> <coughs> סליחה, אז, 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 אז בעצם הפתרון זה בואו נייצר זומים, בואו נדבר וכזה, או שאת אומרת
0: עוד לחפש גם פנימה? <coughs> גם וגם, ממש mm-hmm. ממש גם וגם. זאת אומרת, זה גם לראות איפה החוסר, כי כשעפנו... אז אף אחת לא הרגישה געגועה, זאת אומרת, זה לא היה משהו מדובר, אם הגענו למצב של להגיד אני מתגעגעת, זה בדרך כלל כי משהו בפנים בפנים חסר, והרבה פעמים איזושהי התבוננות פנימה אה, נתנה לנו את התשובות, את יודעת, של מה חסר? חסרה לי חברה, חסר לי חיבוק, אני רוצה יותר לאט, נמאס לי לטייל כל היום, אוקיי? זה משהו שהבנות אמרו באיזשהו שלב, שהן רוצות קצת שגרה כזאתי, אז באמת, ברובם שכרנו בית והיינו שם שלושה חודשים,
1: כי יש משהו שנשמע מדהים, וגם אני יודעת מ- מ- מהחיים שלי, של זזתי ולימדתי מלא, ואז אני זוכרת שהגעתי לאיזה פסטיבל שהגיעו בפרייבור בגרמניה, פסטיבל קונטקט, והגיעו mm-hmm. מורים ותיקים ממני, נגיד אז, בעוד 15 שנה. והסתכלתי וראיתי כמה הם עייפים mm-hmm. ובודדים. ואני זוכרת שאמרתי, שימי לב אם זה באמת החיים שאת רוצה כל הזמן רק לעבור ממקום למקום. זאת שאלה, זה כמובן אתם משפחה, אז אתם לא מסתובבות לבד בעולם, שזה אחרת, ו- ו- וגם זה אני שוב אומרת, יש כאלו שזה סופר מתאים להם, כן. המקום הזה של לזוז, אבל יש לזה גם מחיר, כי, כי השגרה גם מרגיעה משהו. נכון. איך, איך, אז באמת, איך זה שכל הזמן זזים ואורזים, אז יש לכם את הבית שזה השיחה, אבל באמת מבחינת השחיקה והעייפות.
0: אז יש שם כמה דברים, קודם כל היו באמת רגעים שעשינו נסטינג יותר ארוך, זאת אומרת מצאנו לנו איזה מקום נעים, אמרנו אוקיי, כל עוד נעים לנו, אנחנו פה. Okay? ואז עובר יום ואני מודיעה לגסטה, או זה בית מלון, וואטאבר, אמרתי להם אוקיי, אנחנו פה שלושה ימים. ואז אחרי שלושה ימים אנחנו אומרות, אוקיי, נאריך לשבוע, ולפעמים ארחנו הכי הרבה שהיינו במקום אחד, זה היה באמת שלושה חודשים בפרו, או חודש וחצי בסן קריסטובל במקסיקו. אז כן, היו את האיים האלה שאפשרו את הבית הזה, ואז אני חיכיתי לרגע שנתחיל להתגעגע לתנועה, שתהיה איזושהי סקרנות למשהו אחר. הרבה פעמים זה בא מתוך המקום, זאת אומרת, פגשנו אנשים שסיפרו לנו שהיו באיזה מקום מדהים אחר, ואז פתאום, טאק, ניצת את ההתלהבות, ויאללה, בואו ניסע. אז זה לגמרי כל הזמן להקשיב לדבר הזה. בעניין החברתי, אז באמת זה אחד האישויים של בטח עם בני נוער. אני חושבת שיש שם משהו גם ללמוד בתקשורת תוך כדי מסע. זאת אומרת, אני חושבת שבמהלך המסע הזה עשינו מלא חברים חדשים. קורה משהו מדהים, קודם כל כי בתור נוודית או מטיילת, את חשופה בעצם לעזרה ולנחמדות של האנשים מסביבך. זאת אומרת, את קצת תלויה בהם, אלה שמכינים לך את האוכל, אלה שאת לאנה אצלם, אלה שאומרים לך ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. אוקיי, okay, את בעצם מאוד תלויה באנשים, וגם יש לך הרבה מאוד מה לתת לאנשים. קודם כל כסף, שזה גם אנרגיה שאת נותנת לבעלי העסקים, וידע וניסיון, וכל מיני דברים שאת מספרת למטיילים חדשים וכולי. זאת אומרת שהאינטראקציה הופכת להיות מאוד מאוד נוכחת. ומה שאני שמתי לב שקורה, זה שקודם כל הלב נפתח. ואז כל בן אדם, אפילו גברת, גדולה עם הרבה סלים שעולה על האוטובוס הציבורי, הופכת להיות פוטנציאל לקשר. זאת אומרת, כולם הופכים להיות פוטנציאל למפגשים, ואת לא יודעת איפה זה יהיה משמעותי, איפה זה יהיה רגעי, ואיפה זה בכלל לא יקרה. את לא יודעת. וזה מדהים, כי רכשנו חברים שעד היום אנחנו בקשר ממש ממש טוב, ואינשאללה גם נחזור לבקר אותם במקסיקו, וגם ישראלים שטיילו שעד היום אנחנו חברים מאוד טובים ונפגשים פה בארץ. זאת אומרת, יש משהו שנכון, יש תגעגוע לחברים המוכרים, אבל גם יש פתיחה להמון המון חדש. שזה קצת גם אם נחזור לסטודיו, שפעם שאלו אותי
1: מה זה להיות מתרגל מתקדם באימפרוביזציה, אז יש הרבה רשימה של דברים, אבל אחד מהם בשבילי זה הסכמה רגע להיות בדואט עם כל מי שבעצם מתאפשר. ופעם זה יהיה דואט שיהיה לי נורא קל, ופעם זה אולי יהיה לי דואט... שאני אתאמץ קצת יותר, כמו בשיחות שיכולה להיות זורמת, ושיחה קצרה שאולי יותר מוזרה, אבל אני מסכימה רגע להיפגש עם מה שכרגע קורה. ממש זה ככה. איזשהו מקום שבמסעות לגמרי מתאפשר, ובכלל זה נדמה לי, או עם מה שקראתי, או מה שאני קולטת, שהייתה תנועה כזאת של להתחיל להסתובב עם משפחות וילדים, הקורונה הקצינה את זה ו... ופיתחה את זה מאוד, אז... את מרגישה שזה אורח חיים שהופך להיות יותר נגיש לאנשים, או שזה עדיין... איך, איך את קולטת מ- מלהיות
0: בתוך הקהילות האלו? אני קולטת שגם וגם. זאת אומרת, כן, יש יותר נטייה, ויש הרבה פחות מה להפסיד פתאום. אנשים או איבדו עבודה, או היה להם קשה מאוד, או סגרים, כל מה שעברנו, אז בעצם אמרו די, וגם ההבנה הזאת שהחיים קורים עכשיו, שזה משהו נפלא, שדחף אנשים החוצה. באופן אישי פנו אליי המון המון אנשים, המון משפחות שהתלבטו, שרצו לקבל עוד קצת אומץ או המלצות, אז כן, יש את התנועה הזאתי. מצד שני, אני מרגישה שזה גם משהו שיירגע קצת עוד מעט, ו- וזה משהו שלא, שצריך לדעת לעשות. זאת אומרת, אני גם נתקלת בהרבה מאוד אנשים שיצאו, ממש ליוויתי אותם בהתחלה כשהם עוד רק התלבטו. והיום אנחנו לפעמים משוחחים את השיחות של התמיכה מרחוק, כי תשמעי, זה לא מה שחשבתי, ואיזה קשה זה להיות עם המתבגרים, ופתאום המסכים נהיה יותר בעייתי, כי אין את החברים, או כל מיני עניינים. אני חושבת שיש שם משהו, איזושהי איכות כזאתי, mm. שצריך לפתח, ובעיקר לעזוב את כל הרעיונות. זאת אומרת, יש אנשים שיוצאים למסע, אבל את רעיון החינוך... של ללמוד מרחוק הם עוד לא עזבו ואז יש תסכול מול הילדים כי פתאום בטיול להושיב או אותם ללמוד מתמטיקה זה לא תענוג גדול או אנשים שניסו לשמור על כל מיני עוגנים מהחיים הקודמים. אני חושבת שהמקום הזה של לבוא לגמרי פתוחה ולראות איזה מין מסע לנו מתאפשר מה מזדמן לנו עם כל המבנה של כל אחד מאיתנו ושל הביחד שלנו זה סופר משמעותי. שזה בין הפנטזיה
1: לבין המציאות כל פעם שקורה בכל דבר בחיים, אבל גם ממש. זה נדמה לי שנגיד הקורונה, זה גם משפט שכל הזמן אמרו, הקורונה רק הגדילה משהו שכבר היה קיים. ואצלכן, נגיד במשפחה, אני לא מכירה את הבנות מקרוא, אבל מקצת. המערכת יחסים שיש בה פתיחות, והזמן הזה שהיית לוקחת באיך ב- 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 את בגידול שלהם, היה גם נוכח בארץ. זאת אומרת, זה לא היה משהו לגמרי חדש ואחר בטיול, כולל המסכים שדעתי לא היו נוכחים אצלך.
0: נכון. אני
1: ביקרתי אתכם כמה פעמים וראיתי שהמקום הזה של... זה היה הרבה לפני שידענו שתצאי למסע, mm. אבל שהעיקרון הזה של לעבוד עם מה שיש, ואיך יש איזה צמצום, בניגוד לתפיסה של עוד ורכישות וכמה רק הנוחות אל המקום הזה היה, סתם את הדוגמה הזאת כי היא נורא נורא בהירה ש... והיא נורא פשוטה וכאילו אמרתי איך לא חשדתי על זה קודם של, אה, שסבונים כמו של פעם ולא כאילו סבון במיכל פלסטיק כזה שאמרתי נכון. למה לא חשד כאילו הכי פשוט אבל ככה היה בהרבה דברים שראיתי אותך בבית מתנהלת עם הקניות עם האופן שבו מכינים אוכל, ואיך הבנות היו חלק מאוד אקטיבי בתוך ה... היום-יום. הם לא היו רק משרתים, מביאים, מסיעים, מחזירים וכזה. אז זה גם חשוב לראות איזה טיול מתאים לי, עם המשפחה שלי ולכמה זמן. נכון זה, מאוד. זה, זה איזשהו מקום כזה, שאני באמת כאילו נתתי את הדוגמה שלי ביחס למורים האחרים, והבנתי שלי לא מתאים לחיות כל הזמן ורק להסתובב. עם כל זה שאני מאוד אוהבת, ורוב חיי הסתובבתי בעולם, מי שמכיר אותי, מכיר אותי מהתקופה שאני כאן בארץ, אבל הבנתי גם מה כן ומה לא מתאים, מי שלא מתאים לנסוע ממקום למקום ללמד כל הזמן.
0: כן. כן.
1: וגם את, מה שאני שומעת במסע שלכם, זה שבאמת לשהות השהייה
0: כן. כדבר, וזה לא כמו לנסוע לחודש או שבועיים, זה... זה משהו אחר. נכון, אני חושבת שזה משהו שאגב הופך את הטיולים, את המסעות המשפחתיים של הרבה אנשים, למתישים, לכבדים, זאת אומרת, יש אטרקציות, אז כל היום נוסעים לאטרקציה הזאת ולאטרקציה הזאת, אני חושבת שהטיול שלנו הוא באמת, הוא טיול הרבה יותר מקיים, במובן הזה שהוא באמת שואף להגיע למקומות היותר אותנטיים, וזה לא שדילגנו על כל האתרים היפים, אבל המינון היה הרבה יותר קטן, הקצב הוא הרבה יותר איטי. Mm-hmm. וכן, הסיפור הזה של ה-less is more, שזה משהו שככה, אנקדוטה מהעבר שלי באחד מהטיולים לצפון הודו, כל מי שהיה בהודו מכיר את ה-hot bucket, וכבר עשיתי כמה עשרות כאלה אחרי איזה חודש ומשהו, ובכל זאת היה רגע אחד, הייתה מקלחת אחת, שזכורה לי עד היום כרגע מכונן. שהלכתי וביקשתי את ההוד היומי שלי ככה מהממא שישנתי אצלה בבית והיה לי שיער מאוד מאוד ארוך ומלא כזה ועשיתי את המקלחת שלי, את ככה עם המינון של המים החמים והברז של המים הקרים והמים הספיקו לי בדיוק, לא טיפה אחת חסרה ולא לא נשארה טיפה אחת וככה גם חפפתי וגם אה, הורדתי את השמפו מהראש והכל ואני זוכרת שבאותו רגע ממש הרגשתי איזה סוג של אושר עילאי כזה, איזה מין תחושה של תובנה מאוד מאוד עמוקה, שיותר מדי זה לא טוב, ופחות מדי, כי יש איזה מקום כזה של הבדיוק הזה, והדבר הזה ליווה אותי אחר כך כל החיים, זה לא שמימשתי אותו כל הזמן עד הסוף, אבל לאט לאט עם הזמן אני הולכת ומממשת mm. אותו יותר ויותר. משתכללת בתוכו. משתכללת,
1: כן. ובעצם במסע באיזשהו שלב החלטתם אחרי זמן, כן חזרתם
0: לארץ. כן. כן, הדיל היה שנוסעים לשנה. אוקיי. לעד שנה. ועומדים בחוקים של המשחק. של המשחק, בדיוק. אז חזרנו. וכן, הבנות ממש רצו לחזור, היה להן פה הרבה מאוד למה להתגעגע וכולי. ולא שלי לא היה, אבל לי כנראה עדיין המקום הזה של המשחקיות ושל התנועה חי בתוכי. וזהו, אנחנו היום בעצם מתכננות כבר את המסע הבא שלנו. רגע, אבל אח...
1: בעצם חזרתם, הייתם כאן כמעט שנתיים. שנתיים, כן. ואנחנו נפגשנו באמצע, ואז אמרת לי... טוב, הבנתי. <laughs> אנחנו חוזרות ראש. למסע. נכון. אז שנתיים כן חזרתם, ובעצם הבנות חזרו למסגרות, שגם על זה אולי נגיד שכאילו היה יציאה אז, ויציאה מהמסגרות, ובעצם כמעט לא היו מסגרות, כי כולם היו בזום. אז בעצם נכון. יצא שאתם הרווחתם, כי במקום לשבת לא מול מסכים, אתם הסתובבתם. אבל כרגע, כשהמסגרות ממשיכות, לעת לפחות, הם בעצם החליטו ל- לעזוב את המסגרות. אתם בעצם כרגע יוצאות למסע שהוא עם, עם בלי הגבלה לשנה, או שאני
0: טועה? אנחנו יוצאות למסע שהוא בלי הגבלה, אבל עם ביקורים מתוכננים בארץ. זאת אומרת, אנחנו כן יודעות שאנחנו יוצאות לכמה חודשים, ואז חוזרות, ואז נצא שוב, ובתכלס רבה נסתר על הגלוי. אני לא באמת יודעת להגיד לך, יש איזה מתווה, ויש איזה ככה שאיפה או חלום. אבל באמת, באמת שאנחנו עוד לא יודעות, אפילו אין לנו יעד, וזה ממש תכף קורה. אבל כן מתהווה.
1: את משחררת את הבית, לא רק לסחירות, אלא כזאת, נכון. זאת
0: אומרת, זה אחרת הפעם. נכון, נכון. אני משחררת, אנחנו... כן, אני לא יודעת אם האופי שזה יהיה אופי של נוודות של כמה שנים, או שנמצא איזשהו מקום שנרצה להיות בו יותר זמן. הכל פתוח כרגע, גם הבנות בשלב כזה שהן גדלות ומשתנות וכל רגע דברים יכולים לצוץ ולקרות. אבל הן משחררות את
1: עצמן מהבצע, אתם מחליטים
0: שהן לא עושות למידה מרחוק. נכון, כן, אנחנו נשחרר את זה, יש למידה אדירה מרחוק מכל הכיוונים האחרים. בעניין הזה באמת אפשר לדבר על העניין של, על העיקרון של שכלול, של פיתוח. אז אני חושבת ש... שני דברים שהשתכללו בצורה מדהימה אצל הבנות שראיתי, יותר משניים, אז אחד זה השפות כמובן, היכולת ללמוד שפה בצ'יק צ'יק ולתקשר עם אנשים, שניים זה איך לעשות חברים תוך כמה רגעים, זה משהו שאני פשוט נפעמתי, אני לפעמים הייתי יושבת בצד ומסתכלת עליהן ונפעמת מהדרך שאני פשוט קולטות מישהו שככה יכול להיות להם נחמד לדבר איתו. הולכות, ניגשות, אומרות שלום, שואלות שאלות, מביעות עניין ותוך כמה רגעים נהיה אה, קשר. זה מדהים. וגם ברמה הפרקטית, יאללה, בנות, יש לנו עוד כמה שעות אה, אוטובוס או טיסה וכן הלאה, צ'יק צ'יק צ'יק, צ'יק כל האיסוף של המוצ'ילה וההתרגנות הזאתי, המעברים, הכל נהיה כבר הרבה הרבה, הרבה יותר קל. יש שם שכלול מדהים שקורה, כי את עושה את זה שוב ושוב ושוב, ו... וממש... אה... מסתגלת. וגם להגיע כל פעם למקום חדש,
1: ואז להבין איפה קונים, לאן הולכים, איך מתארגנים מחדש ומוצאים, גם אם אתם רק לשבוע, או... זאת אומרת, יש שם איזה משהו על כל הזמן למידה כזאתי של התארגנות.
0: <אז> נכון. אז מה שעוזר זה הרבה סקרנות והרבה מחקר. בעצם בטיול הזה, קצת פחות משנה, ישנו, אני חושבת, בכמה עשרות של סוגים של מקומות לינה, אם זה ארסל בג'ונגל, גסטהוזים תוססים וצעירים, בתי מלון, בקטות ביער, חושה על החוף כמו בסיני, ועוד ועוד ועוד. אז כל מקום יש לו את הקסם שלו, וכשאת באה עם הסקרנות ועם הרצון לגלות, אז זה הופך להיות משחק כיפי, ולא איזה משהו של אוי, מה קורה פה, אני לא יודעת. התרגלנו גם להיות זרות ולתת את הזמן, היינו מגיעות למקום ויודעות ש... פחות מיום-יומיים אנחנו עוד לא שופטות ועוד לא עושות החלטות, בואו, רגע נהיה, רגע נראה. והדבר החשוב, ממש, אחד החשובים אה, שלמדנו שם, זה שבאמת, באמת, באמת, שהדרך הרבה יותר משמעותית מאשר התוצאה. וגם יש לי סיפור, רצינו לנסוע למצ'ו פיצ'ו, היינו בעמק המקודש, מרובם בא, היה לי את כל המסלול, ידעתי שאם אני יוצאת באוטובוס של הבוקר, אני מגיעה לסנטה מריה, משם מונית לסנטה תרזה, הולכת למעיינות החמים שאסור לפספס בדרך, למחרת עשרה קילומטרים הליכה ואנחנו במצ'ו פיצ'ו. יוצאות לדרך, מפספסות את, את האוטובוס הראשון כי הוא בכלל יוצא מהצד השני של העיר. טוב, מעבירות חצי יום בעיר, הולכות לשתות איזה שייק פירות, מגיעות לאוטובוס של אחר הצהריים. מתחילות את המסע לסנטה מריה ומשם לסנטה טרזה, כבר מאוחר מדי בשביל המעיינות. למאוחרת בבוקר מגיעות למעיינות לשם, חברים, אנשים. כיף חיים, לא זזות משם, כבר נהיה שקיעה, ורק אז אנחנו יוצאות מהמים עם אור סף <laughs> כזה <laughs> בקצוות של האצבעות. טוב, נישן עוד לילה בסנטה תרזה, ואז נמשיך למחרת. למחרת הולכות, מגיעות אחרי העשרה קילומטרים האלה של הליכה משגעת באיזה סמי ג'ונגל, כזה סמי טרופים, הליכה יפייפייה, מגיעות סוף סוף למרגלות המצ'ו פיצ'ו, לאגווס קליינטס, זה השם של העיירה. אבל מה זה רעבות ועייפות אחרי הליכה? מעכשיו נלך לראות את המצ'ו פיצ'ו ככה, בואו נלך להתפנק על איזו ארוחה טובה. מצאנו בית מלון קטן, ורק סוף סוף, אחרי ארבעה ימים, הגענו <laughs> למצ'ו פיצ'ו. אז, ואת יודעת, הדבר שאנחנו הכי זוכרות, זה את הדרך לשם. כמה מדהימה הייתה, וכמה חוויות צברנו שמה. אז זה, זה פשוט חי, זה קם <coughs> לתחייה. הדבר הזה. כמה אנחנו מדברים על זה בסטודיו, שכדי ל- ללמוד
1: משהו על באמת לשכלל את הגוף, אז כמה הדרך משמעותית, ולא רק התוצאה, לעומת ההתנהלות היומיומית שלנו, שלוקחים את הכוס ומארגנים את התיק. ובמין, mm. כשיש זמן, ככה זה לי נשמע, שכשיש את הזמן, אז אפשר באמת להכיל את ה, אוקיי, נחכה עוד רגע, ועכשיו נשאר פה במעיינות, כשיש לנו מעט זמן, אז זה דורש באמת תכנון אחר. וגם עולה פה עוד דבר שהוא על מה כרגע אני מוותרת ומה אני מרוויחה. גם כשיש לך שנה אז יש לך תמיד ויתורים, את קראת לזה בהתחלה אחרי. פספוס. כן. אני לא מזמן שמעתי הרצאה של איזה... של איתי מרטנר חבר שאמר, אנחנו כל הזמן חווים מה אנחנו הולכים לראות הצגה, אז מה פספסנו את הקונצרט? <אז> הולכים לראות הסדרה, מה לא ראינו עכשיו ב... כל הזמן לחוויה, מה פספסתי בתוך ההקשר של כמה אנחנו אה, במקצב? דיברת כן. על, על הגרעין הראשון של הרצון לצאת, להאט את הקצב או להיות, אולי זה לא להאט, זה להיות בקצב אחר, כי זה נשמע שזה שפע של דברים קורים בכל רגע בטיול כזה. אז זה לא פחות, נכון. זה פשוט אחר, וזה לא קצב איטי או אחר, זה
0: פשוט קצב אחר, לגמרי של דברים. ממש, ממש ככה. אני חושבת שהקצב הוא, הוא קצב קשוב. זה פשוט חיים של קשיבות נונסטופ. את כל הזמן בפנימה, החוצה, פנימה, החוצה, מה קורה? יש הרבה מאוד נוכחות, הרבה, הרבה פחות בריחה. וזה באמת מביא אותי למרכיב הסודי, נקרא לנו. <laughs> <laughs> המרכיב שבאמת בלעדיו כל הדבר הזה לא היה כזה פאן. שהוא המרכיב של המסתורין, של הקסם. כי כשאת מטיילת ואת מתמסרת להפסדים, כמו שקראנו להם קודם, ולרווחים הקטנים, ולקשרים, ולדברים האלה, את מגלה שבעצם יש איזו יד נעלמה, שכמו לוקחת אותך לכל מיני מקומות, וגם אם פספסת ולא הגעת לכאן, אז הגעת לשם, ואם פתחת את הלב ועשית מעשה מדהים פה, הוא איכשהו חוזר אלייך. ו- ויביא לך איזה משהו מדהים שבכלל לא חשבת עליו, ויש לי סיפור גם בעניין הזה. היינו בלגונה דה צ'קאווה, שזה איזשהו חוף שהוא הכי סיני של מקסיקו, שאפשר ככה בשביל לתאר אותו, איזה חושות, ובמקרה הגענו לשם, ופתאום ראינו שמתאספים מלא אמנים ומוזיקאים וסדנאות, והתברר לנו שהולך להיות שם פסטיבל מטריף, שכולו כזה בהתנדבות ובחינם וכולי. ובאמת הסתובבו שם המון מוזיקאים, והם קצת היו הפסקול של כל החופשה הזאת. כל היום ישבו שם תחת הצילייה המרכזית, ונגנים נכנסו, ונגנים יצאו, והייתה שם מוזיקת ורה קרוז, מוזיקה מקסיקנית כזאת, שמחה, ביג בנד עם וואו. כינור, ו- ומיתרים, ותופים, ומה שאת רוצה. בקיצור, אני יושבת לי בארסל ככה בכיף, והם פתאום שרים שירים כל כך משמחים ומקסימים, אמרתי, אני חייבת ל- ל- ללכת לשמוע מקרוב. אני מתקרבת ומצלמת אותם בווידאו, ומתקרבת ומתקרבת, ואני רואה שתמרי שלי יושבת איתה עם איוקללי, לימדו <laughs> אותה את כמה אה, אקורדים, והיא נגנה ככה עם כל הזה, וממש שמחה גדולה. בסוף המופע הזה, אה, אחד הנגנים בא אליי, וככה הציע לי לקנות את הדיסק. עכשיו, אני, אין לי איפה לשמוע דיסק, אני עוד במסע ארוך ארוך, אבל את מהמקום של הפרגון, ונהייתה איזו שיחה קצרה, שאני כבר עם המוצ'ילה. בשביל לצאת מהחוף, להשאיר את הבנות עם מאיר, שבא עם אבא של הבנות, שהוא בא להיות איתן, ואני כבר בדרך החוצה, הוא תופס אותי, ובעצם מציע לקנות הדיסק, ואני בשמחה, ואז הוא אומר לי, וזה הטלפון שלי, ואם אתן מגיעות לעבר הקרוז, תהיו איתי בקשר, אנחנו חיים במקום מקסים, אשרון. זה אשרם. זהו, שמה את הפתק בתוך הארנק, ושוכחת מזה לחודשיים שלמים. ואחרי חודשיים אנחנו בכלל בוואחקה סיטי, ואני מסתכלת על המפה, וואלה, זה רכוז, לא רחוק, בוא נתקשר לאוסקר, נראה מה קורה. הוא אומר לי, בואי, תגידי לי מתי את מגיעה לקואטאפק, אני שולח לך נהג. לא שאלתי אותו, לא מה מזג האוויר, לא האם אנחנו מתנדבות או משלמות או מה עושות או כלום, לא ידעתי כלום. ונסענו לשם והגענו לאשרה מדהים, שהיינו בו שבועיים, התנדבנו שם, קמנו כל יום בחמש ליוגה, והכנו שם אוכל, ו... פשוט חיינו יחד איתם חיים אה, מדהימים, זה היה באמת אחד הדברים המופלאים שקוראים לנו בטיול. אה, אז ככה, דברים קורים. אז וואו, זה הקסם. וואו, איזה סיפור. <laughs> עולות לי שתי שאלות.
1: אחד, איך ואם בכלל, אולי זו שאלה קצת כזאת, אבל בכל זאת. נגיד אני, שאני לא יוצאת עכשיו למסע, מה כן את יכולה להציע לי כמשהו ביום יום? איזה הלך רוח אני יכולה לקחת באיזשהו אופן? כי שכחתי את השאלה, אמרתי, אוקיי, אם נשים רק לשבועיים, אפשר? אין <laughs> <laughs> <לחוח laughs> מזה, ואני אומרת, לא, רגע, מה, מה את מציעה ממי שעכשיו זה האורח חיים? ואת כאילו יצאת, אפשר להגיד, מחוץ למטריקס שרובנו בו. אז לא, אז, אז זה אופציה אחת, שבאמת יכולה להתאים לחלק, והיא גם לא בכל רגע בחיים מתאימה לכולם. זאת אומרת, התבשלו כל מיני תנאים שיתאפשרו לך לעשות את זה. אז אם אני נשארת פה, במסלול שלי, של מרכז הארץ אפילו, מה אני יכולה לקחת ממה שאת
0: חווה כטיפ, כ- כמו תבלין? Hmm. אז אני באמת חושבת שהעקרונות האלה, הם ניתנים ליישום ב- בכל רמה ובכל דרך, בכל מקום. זאת אומרת, המקום הזה של... לראות כל הזמן את הקסם, את המסתורין, יש שם הבחירה שצריך לעשות. זאת אומרת, זו בחירה האם להיות בתוך האוטומט, אוקיי? בתוך הנוחות, הנוחות היא מנמנמת. <אח> זה, זה משהו שאני רואה אותו אפילו ברמה הפיזית. כשאני בבית שלי אני מאוד עייפה. כשאני יוצאת, פתאום אני מתמלאת אנרגיה ואני מוותרת על השנ"צ בכיף. אז משהו ב, בלצאת מהנוחות. ובעצם להיות קצת במוד טיול, במוד התמסרות, כמה שאפשר, כל אחד בתוך ה... לעשות את זה לפרקי זמן קצרים. אם אי אפשר לעשות את זה במשך שנה, אפשר בהחלט לקחת איזה חמשוש ולעשות את זה. לצאת, ללכת לעיבוד, לא לדעת לאן. זה הדבר שבאמת אפשר ליישם אותו הכי קל, וגם בכל מסגרת זמן, זה גם שלוש שעות לטייל בעיר, יש הבדל בין ללכת עם הגוגל מפס ו... לעקוב אחרי נקודות ששמעתי, או פשוט ללכת ככה, ולראות מה קורה, ולפתוח את הלב, ולתת לדברים לגעת בי, ולראות מה אני יכולה להביא לסביבה, לאנשים שאני פוגשת. וואי. ואז זה הופך להיות הרפתקה. ולאי,
1: פחות גוגל מאפ, זה טוב. כן. <laughs> <laughs> ושאלה <laughs> אחרונה, ככה לפני שאנחנו מסיימות באמת עם המקום של איזה פרקטיס או תרגול, <laughs> הרצית להקריא לנו גם משהו. כן. אז, אז רגע, אני אשאל ותעני, mm-hmm. ואז אפשר גם להקריא אחד או שניים גם. Mm-hmm. בתוך שגרה שהיא אי שגרה, עדיין מה אם יש איזשהו תרגול שאת עושה עם עצמך, שלא mm-hmm. רעבים לרוץ לאנשהו, אז אולי זה גם יותר אפשרי. מה הדבר שאת עם עצמך כן, כמו איזה ציר בבוקר, אם יש טקסים, או mm-hmm. כל דבר
0: אחר? אז אני הבן אדם שהכי... הכי פחות טקסים בחיים שלי, אני הפוכה ממך בעניין הזה. זאת אומרת, גם כשנורא ניסיתי, וזה מאוד מאוד היה לי טוב לעשות משהו קבוע במשך זמן, אף פעם לא התמדתי, ואז משהו אחר היה לי הכי טוב בעולם לעשות באופן קבוע. הדבר היחידי שאני יכולה להגיד שכן התמדתי בו במהלך הטיול, זה יקיצות מאוד מאוד מוקדמות, כי ככה אני בנויה, מתעוררת לפעמים לפני השמש. הבנות שלי היו ישנות יותר, ובגלל ה-24-7 הכל כך אינטנסיבי, אלה היו שעות של חסד, הייתי מתעוררת בחמש, שש, ואם אפשר היה יוצאת כמובן החוצה, לעשות איזה טיול של שעתיים, שלוש, או סתם להיות לבד, רגע להרהר, לכתוב, כתבתי הרבה מאוד במהלך המסע, שזה משהו שפעם בכמה זמן, באופן טבעי, בא הרצון, כמו לסכם איזשהו פרק או איזושהי חוויה, ולהוריד את זה לכתב, ואפילו לפרסם את זה בבלוג, לשתף אנשים. אז באמת השקט הזה של הבוקר, זה היה כמעט ריטואל קבוע כשהוא התאפשר. ומעבר לזה, לא, לא, כל פעם משהו אחר. אולי ממש. זה היה ריטואל. הריטואל הוא שהיה <laughs> בדיוק, שזה בדיוק. כל פעם
1: משתנה. משהו משתנה בתוך זה. ממש. וזה קשב למה משתנה. אולי השאלה היא, מה משתנה כעת?
0: נכון. מה טוב לי עכשיו? כמו שבסטודיו, מה חי בי עכשיו? <laughs> מה חי בי עכשיו? זה. נכון. רצית כן. להקריא להם, נו? כן, אני אקריא משהו שכתבתי בהקשר מאוד מאוד של הסטודיו, הקורס שאני העברתי כל השנים האלה, בעצם קראתי לו כשחזרתי מהמסע, אימפרוביזציה בתנועת החיים. כי היה לי מאוד מאוד חשוב באמת למשוך מהסטודיו אל החיים, והרבה פעמים בסוף שיעור של שעה וחצי או שעתיים, אנחנו מקדישות כמה רגעים רגע לראות איפה אפשר להתבונן על הדבר הזה בחוץ, על אותו אה, אה, אספקט שחווינו בתנועה. אז euh, אני אקריא. הגוף שלנו הוא כמו ספר עב כרס שעוצר בתוכו את כל הסיפורים שלנו, החוויות, ההצלחות, המשברים והמה בכל פעם שאנחנו נעות בצורה מודעת וקשובה לגוף שלנו, יש לנו הזדמנות לגשת אל המדף, ליטול את הספר לידינו, לנער את האבק ולעלעל בין דפיו שנדבקו זה לזה והציבו בקצוות. אוויר נקי ואור חדש נכנס בין הסיפורים הישנים שלנו. לפעמים זו הזדמנות לקרוא את אותו הסיפור מזווית קצת שונה. לעתים מתבהרת הלילה ששנים הייתה סתומה. יש פרקים שנקרא שוב ושוב, ופרקים שטוב ששכחנו. לפעמים נמצא שהסיפורים הם אותם סיפורים, אבל אנחנו השתננו. אם נמשיך לרקוד, נבין שתוך כדי תנועה, נמשך קולמוס על דף לבן, וממש ברגע זה נכתב סיפור חדש. Hmm. זה נכון בסטודיו, וזה נכון בחיים, אנחנו יוצרות את החיים שלנו. ככה אני מסתובבת בעולם. ואין ספק שאת יוצרת את המסלול חיים המאוד
1: שנכתב עכשיו את בפתח למסע וסיפור חדש. וזה באמת גם בשבילי ככה מקום להשראה, לחוות את הדבר, גם כמו שעשית במהלך הזה מקריירה אחת להיות מורה לאימפרוביזציה, ואחר כך איך התנועה עוד נכנסת, אז יצאת אל הטבע, ואחר כך אמרת, רגע, איך זה, התנועה צריכה להמשיך כל הזמן, ואת יוצאת אל תוך העולם עם המשפחה המקסימה. זה באמת ממש ממש להיות את האימפרוביזציה, לא רק לדבר או רק ללמד, אלא לחוות אותה יום יום. אז כל מה שנותר לי זה לאחל שיהיה מסע מאוד מוצלח ומשובח mm. ומעמיק, ושתפגשו את מה שנדרש בטוב, ב- עם תודה. כל ההפתעות ועם הלב הפתוח הזה, שבאמת נדרש הרבה הסכמה לאי שליטה בתוך כזה דבר, שזה מדהים. ושגם מרחוק נמשיך להיות בקשר, כמו שעשינו
0: עד עכשיו. תודה רבה. כן, אנחנו נמשיך להיות בקשר. אני בטוחה שיהיו <laughs> עוד גילויים במסע הבא, <laughs> ונאבד <laughs> אותן <laughs> יחד. תודה רבה לך, לאט. נאמן תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה>